0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Mouni Ayash. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés, vous avez la possibilité de tout écouter. Ce n'est pas la première fois que j'introduis un épisode de présence comme cela, et ce sera sans doute pas la dernière. J'ai découvert le travail de Mouni Ayash grâce à la critique d'art et commissaire d'exposition Flora Feta. Mounir Hayash est autant un artiste qu'un savant fou. Peut-être est-ce le fait qu'il ait été biberonné à la science-fiction depuis gamin, mais il semble que pour Mounir, rien n'est impossible. Ses œuvres sont une somme de, de code informatique, tout droit issu de logiciels de gaming, d'histoires personnelles inspirées de sa famille originaire du Maroc. Bref, pour ce nouvel épisode de Présente, je vous propose une plongée dans l'univers arabo-futuriste de Mounir Hayash. Bonjour Mounir, et merci d'avoir accepté mon invitation
1: Bonjour, ben, merci euh, pour l'invitation. <rire> <rire>
0: Je suis ravie parce qu'on euh, réussit enfin à se voir, ça a été compliqué parce que ces derniers temps tu as fait énormément d'allers-retours euh, entre Paris et Marseille où tu vis depuis un an. Ce qui n'est pas anecdotique car tu es parti vivre là-bas spécialement pour travailler sur un projet totalement ouf que tu as présenté lors de la Biennale Manifesta. Cette œuvre porte le prénom de ta grand-mère paternelle, Radija. C'est une science-fiction qui s'inspire de ton histoire personnelle et nous plonge dans un avenir dystopique. Est-ce que tu peux nous expliquer son scénario
1: Alors, l'idée, là, pour la version telle qu'elle a été présentée, c'était de rentrer dans un tournage qui est en train de se réaliser. Tout est automatisé et avec ce fantasme de, bah, de passer derrière, dans les coulisses, quoi, dans, le, dans le studio, quoi. Alors, je dirais que l'idée elle est venue euh, d'un voyage que j'avais fait, une colonie de vacances aux États-Unis où ouais. j'avais vu, euh, donc c'était Universal Studio, c'était un parc d'attractions hein, ouais. sur le thème du cinéma. Et en particulier l'attraction la, de Terminator où en fait, en gros, on rentrait dans, dans, un, dans le tournage du film. Et en fait, on se retrouvait à la fois personnages du film, il y avait euh, donc des acteurs qui, qui ouvraient une conférence, et après il y a Schwarzenegger qui arrivait en moto dans la salle. <rire> et les gens ne savaient plus, enfin ouais, comprenaient plus oui, où tout était tout la bien réalité bien. ou la fiction. Après il y avait un film en 3D où on projetait des gouttelettes d'eau froide au moment où le métal explosait. Ouais. Et j'ai vu le regard des gens complètement perturbé par l'expérience. Ouais, ouais et c'est vrai que je me suis dit alors, pourquoi l'art contemporain, pourquoi ça ne peut pas être aussi ça et enfin, c'est vrai que c'est une forme bah, qui parle à tout le monde et euh, donc moi après c'est là où j'ai mis mon, bah, je, me le suis je me suis approprié la technique pour parler moi de mon histoire quoi. Mm -hmm. et de réflexion qui, qui m'anime euh. donc ce projet c'était vraiment donc, de partir donc, comme tu as dit, de l'histoire de ma grand-mère paternelle pour situer quand elle avait à peu près mon âge donc, moi j'avais 29 ans c'était la fin du, du protectorat français, donc euh, la, la période des décolonis décolonisations en ouais. Afrique. Et c'est vrai que ça a apporté chez la jeunesse à cette époque-là, il y a eu un élan de liberté, d'envie de casser les règles et tout, qui était assez, euh, bah, assez filmique, je ne sais pas si on peut ouais. dire ça. Mmh. Mais mmh. Euh, voilà, c'est des moments dans l'histoire où voilà, il y a un, une, un élan ouais, euh, d'émancipation. Euh, voilà. Mmh. Et elle en particulier, parce qu'elle s'est... Euh, alors c'est un peu opposé au modèle, vivé dans une ville donc, assez traditionnelle, la ville de Fès au Maroc, euh, qui est chargée d'histoire, euh, avec toute la, la partie artisanale, mais toute, la, toute la politique, les, tous les Andalous qui avaient émigré là-bas. Euh, mais voilà, elle, elle a voulu un peu tracer son chemin, donc elle, est, elle avait divorcé, elle a refusé de se remarier, et euh, elle avait monté un atelier euh, donc, de préparation de mariage avec des femmes mmh. veuves et divorcées comme elle. Donc, je l'ai connu petit, et mon père euh, m'en a énormément parlé, et donc en fait c'était le personnage qui se prêtait parfaitement à être euh, ouais. le personnage central d'une fiction. Carrément. Et, euh, <rire> mais en partant, voilà en, en, l'idée c'était de ne pas parler directement, de transposer son histoire ouais. avec les codes de la science-fiction, ouais. parce que c'est vrai que moi j'ai été, bah, comme tu as dit, un peu biberonné à ça, par bah, la, la bande d'amis de mon père qui étaient tous geeks, euh, ouais donc je, ah, quand j'étais petit je voyais les posters de tous ces mmh. vieux films et, et c'est vrai qu'en les, les regardant il y avait quelque chose d'assez politique enfin qu'on compare avec les blockbusters de maintenant il ouais. y avait le, en fait l'envie d'aborder une réalité quoi que ce soit aussi bien l'écologie la politique mmh. euh, bon c'était très anarchiste aussi hein, dans, le, dans, le, dans, dans les sujets qui étaient abordés à l'époque et c'est vrai que pour aborder le problème Certains problèmes du monde arabe, enfin, tel moi je peux les connaître maintenant, je me suis dit que c'était quand même intéressant de passer par ce biais-là. Alors, déjà, c'est moins direct. Ouais. Euh, moi, je, je suis pas quelqu'un de frontal, donc ouais. euh, c'est vrai que le fait d'aborder ça par des métaphores, par mmh. des. Mmh. justement, par quelque chose qui fait un peu rêver, par la technologie, mmh. par le. ouais, tous les moyens, la technique, enfin, les... même le principe mmh. de devoir créer une réalité, je trouve ça hyper intéressant, enfin, en anticipant non, le futur. Euh... Mais pour parler de sujets qui sont carrément actuels, même passés elle, par rapport à son histoire. Donc voilà, l'idée c'est que je vois, ça. C'est un peu de partir de l'histoire de, de cette femme, mais en faire un espèce de mythe qui, donc, où elle devient une super-héroïne euh, qui se bat contre un système qui est l'intelligence artificielle. Mais avec toutes les nuances aussi, parce que euh, c'est vrai qu'on a. C'est très tentant de résumer l'histoire au bien et au mal, mais il y a toute la subtilité qu'il y a derrière. Euh, bah, par, juste pour prendre un exemple, quand elle a divorcé on aimerait bien des fois que je dise qu'elle était toute seule contre un système oui, sûr, euh, qui ouais, voulait tellement. patriarcal, qui mmh. voulait l'oppresser. Non, c'est pas vrai. Il y a eu, euh, elle a eu de, du soutien, aussi bien euh, bah, juridique oui, que financier. Pas non plus tout voilà, c'est ça, et... comme on peut le mmh. faire euh, dans la science-fiction d'aujourd'hui, oui, où il y a le bien, le mal. Bien et, bien euh... mmh. Donc voilà, la... j'ai pris cette forme-là parce que je trouve qu'elle permet de vraiment de, ouais, de... de montrer ces deux... Enfin, Donner plusieurs versions du problème. Et de
0: montrer finalement toute la complexité de cette histoire et que, voilà. te... Il n'y a rien de linéaire. Et de... Exactement. Et, de... Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un peu cette pièce Parce que c'était un truc totalement fou, c'était au conservatoire de Marseille et tu comme ça, tu avais enfin, des panneaux lumineux, enfin, c'était totalement délirant quoi. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup quelle était euh, l'histoire concrète que tu as voulu. Euh... Raconter.
1: Alors, l'histoire, Donc c'est euh, une pièce qui était, euh, pour comprendre, qui était évolutive. Mmh. L'idée, c'est qu'elle ouvrait au jour de l'ouverture euh, avec des, certains éléments euh, et elle s'agrémentait ensuite au fur et à mesure, aussi bien l'histoire que le contenu de ce qu'on pouvait voir sur place. Euh, bon là à cause du Covid qui a écourté l'exposition, cette temporalité n'a pas pu trop avoir lieu. Mm -hmm. Mais euh, disons que j'ai enfin j'ai dû m'adapter et euh, donc j'en ai sorti un court métrage que je vais, qui sera prévu pour 2000, début 2021. Okay. Et euh, donc l'histoire, c'est qu'en gros, on commençait à l'ouverture avec une, euh, un dialogue en fait entre donc euh, Radija dans son mm -hmm. armure qui est immobilisé sur une euh, une espèce de stèle mm -hmm. et qui est en dialogue avec l'intelligence artificielle qui euh, régit le monde d'où elle, elle vient donc euh, alors et en, donc le dialogue tout est en arabe littéraire okay. et donc il y avait un choix de volontairement de ne pas mettre les traductions au début ah, pour un peu okay. se retrouver plongé dans une ambiance où on comprend pas vraiment ce qui mm -hmm. se passe et l'idée était en fait au fur et à mesure d'amener bah, tous les éléments comme la traduction mm -hmm. Enfin tout, tout, donc ça, ça sera dans le court métrage et. Le euh, monde s'ouvre un petit peu. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose. L'idée, c'était de pouvoir revenir voir la pièce, de voir les évolutions et donc, pour résumer, c'est un dialogue en fait entre donc entre Adija et cette intelligence artificielle et en gros. Elle s'est rebellée. Elle a comment... En fait, on est au début de sa rébellion en fait contre ce système. Et en fait, c'est une discussion de géopolitique sur la gestion du monde. En fait, elle c'était un soldat censé faire respecter l'ordre qui commence à avoir des doutes, ouais. qui commence à penser par elle-même et euh, donc en fait elle va avoir un... bah, En fait, elle est en opposition à la manière de gérer donc de ce système et donc elle donne ses arguments. L'intelligence artificielle lui donne les siens. C'est un peu bah, des choses que moi on a pu me dire quoi, sur le fait qu'on ne comprenait pas tous les intérêts en jeu. Mmh, tout mmh. Le... Donc, euh, l'idée... Voilà, donc là, à partir, dans cette partie-là aussi, il y a pas mal de mes pensées à moi. Mais c'est ce que j'allais te demander. Voilà, donc en, fait, ouais. en fait, le projet dure depuis longtemps. Euh, et donc, en gros, moi, j'ai... En fait, l'idée, c'était aussi bah, de parler des problèmes actuels qu'on mmh. peut avoir maintenant, mais qui font, où on peut très bien faire le parallèle avec l'époque de ma grand-mère. Mmh. Et... Euh, donc, euh, et cette, en tout cas, cette, pour cette scène-là, en fait, pendant qu'elles sont en train de discuter, Khadija était en train de reprogrammer, en fait, son armure qui est immobilisée ouais. pour arriver à se débloquer de, du contrôle de l'intelligence artificielle. Ouais, et, vrai. en fait, le dialogue s'arrêtait au moment où elle arrivait à se déverrouiller. Et, en fait, c'est à, à partir de ce moment-là que, là, une actrice joue dans la combinaison, parce que, là, c'était juste un mannequin. Ouais. Et, euh, donc, elle se lève, et c'est ensuite que, là, va avoir lieu l'action. Euh, donc, il y a une grosse partie... Euh, bah, qui est ce que je connais, moi, en fait, de programmation, de et l'idée, c'était ça, c'était à la fois de parler de politique, et de... Enfin, de religion, de plein de choses, mais avec cette technique à côté, mm -hmm. que les deux marchent ensemble, en ouais, fait, ouais. Quoi. Donc, euh, voilà un peu pour euh, ce qu'on pouvait voir. Euh, c'est trop excitant, c'est trop
0: bien. Mais du coup, ce projet, j'imagine qu'il va être vraiment... Enfin, euh, que tu vas le poursuivre. Exactement, euh, ouais,
1: ouais, ouais, comme le... Bah, parce que, oui, il y a plein de facettes, en fait. Ça peut, peut aussi bien avoir des objets dérivés... Ouais. Euh, ça, qui ouais. partent de cette histoire, ouais. mais qui servent aussi pour la suite du court-métrage, ouais. qui sont ça peut être, je le vois presque comme une série en fait, ouais, quoi, en oui, fait quoi, Avec, euh, des, avec des saisons et ouais. euh voilà euh, peut-être même un jeu vidéo on verra oh. ce, qui est, ce qui est possible
0: est... et est, cette œuvre elle s'inscrit dans une esthétique et des réflexions qui sont celles du courant entre guillemets de, de l'arab si je devais en esquisser une définition je dirais que c'est un courant qui emploie la science-fiction et la cyberculture dans une démarche d'empouvoirement et de réappropriation de l'être arabe alors euh, est-ce que déjà cette définition te convient Est-ce que tu veux l'étayer Et surtout, pourquoi l'araputurisme est au cœur de ton travail
1: Alors, euh, bah la définition ouais, elle est Ça assez te... bonne. Ouais, <rire> non, <rire> non, C'est très bien. Alors, fait marrant... Euh, euh, justement, j'ai rencontré par Flora Feta, ouais. donc, par qui tu, tu m'as rencontré. <rire> euh, bah, j'ai rencontré un, donc, un chercheur qui s'appelle Joanne Grandjean, qui ouais. est chercheur à l'Université de Genève. Et sa thèse, c'est l'arabe futurisme, en fait. Okay. C'est euh, comment euh, la représentation euh, dans les artistes arabes mmh. et aussi issus des diasporas comme moi. Mmh. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la démarche, je, bon, mais je pensais un peu, je ne l'avais jamais vu autour de moi, donc je mmh. pensais un peu être tout seul. Et il se trouve okay. qu'on est tous des deuxième, troisième génération, mmh. en fait, à euh, utiliser ces codes-là, alors de plein de manières différentes. Moi, je pense que j'ai vraiment pris l'axe de la technique euh, comparé à d'autres qui sont plus. Euh, bah, sur des choses plus poétiques, euh, mmh. sur des figures. Euh, par exemple, j'en en, en ai rencontré là, qui en Suède, qui reprenait euh, les, bah, toutes les figures des jeans et tout, mmh. euh, et qui, enfin, qui, qui les rend. C'est plus, avec des spectacles de queen euh, qui reprenait euh, le personnage d'Aisha quand dit ça. Mais voilà, c'est assez marrant, des choses dont j'avais entendu parler quand mmh. j'étais petit, dans des mythes qui faisaient peur, et là, de les revoir comme ça, dans des trucs super puissants, c'était int super intéressant. Bref, tout ça pour dire que, voilà, on, a, on est beaucoup à avoir eu la même idée à peu près au mmh. même moment, en fait, quoi. Donc là, on, monte, on est tous un peu en, en simultané, mmh. à Et proposer vous allez des choses. À... Eh ben, là, moi, pas en, en ai, je suis leur travail, mmh. euh, j'ai pas encore eu l'occasion, là, d'en rencontrer trop, euh, mais c'est prévu. Mmh. Là, voilà, justement, à partir d'un moment, je pense que ça va être intéressant de voir comment ouais, de, on peut se connecter ouais. euh, sur ces, sur ces idées-là. Et, euh, alors, moi, pour euh, résumer très simplement... Très simplement. <rire> Florent m'a prévu que c'est vrai d'aller être simple. Il y mais mais as, te te <rire> as, tout ce qu'il y a, qui a à Donc, Moi, pour vraiment simplifier, en fait, l'histoire, je savais que j'avais envie de bosser sur ce sujet-là. Bon, après, moi, ça arrivé, euh, disons que moi, le, la question de mes origines, c'est pas trop posé quand j'étais jeune. Franchement, ouais. j'ai mmh. eu les codes pour m'en sortir en société, mmh. euh, faire des bonnes études et ouais. tout. Franchement, honnêtement, j'ai jamais souffert de racisme mmh. ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, Disons que c'est vraiment, en fait, de, aux beaux-arts, on m'a dit qu'il faut que tu aies une démarche propre à toi, en fait. Okay. C'est vrai que moi, je suis arrivé, bon, à les 20 ans, quoi. Et pas, pas grand-chose à dire sur quoi que ce soit. Ouais. Je savais que j'avais envie de faire des choses qui me que j'avais commencé, qui me plaisaient. Et, mais c'est vrai qu'avec bah, les cours d'histoire de l'art, en voyant des artistes et tout parler bah, de réalité qui était la leur et tout, je me suis dit, c'est vrai que bah, de quoi je peux parler, moi Qu'est-ce qui m'appartient, mm -hmm. qu en fait En quoi je suis légitime pourquoi je suis légitime de parler de, fin de... Et euh, donc la question de ses origines bah, elle est vite arrivée sur le devant en fait et c'est vrai que c'était la période où la plupart du temps quand on a des origines, on commence à une fois un peu sorti de l'innocence et de l'adolescence on commence à se poser des questions mm -hmm. à essayer de comprendre euh, bah, au niveau de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé en plus tout ça dans un contexte euh, bon euh, il y a, moi pendant les études j'ai eu euh, les, tous les attentats euh, les migrants enfin mmh. toutes ces questions là qui tous les jours en actualité ouais, euh, te ramènent un peu à tes origines mmh. en mmh. fait et ouais, à oui. te demander qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui se passe et c'est vrai que ben, là ben, j'ai dû enfin j'ai fait un travail vraiment essayer de recherche comment moi je pouvais euh, parler de ce sujet là mais voilà je me sentais pas légitime pour en parler direct mmh. et affirmer des oui, choses dont je n'étais même pas ouais. sûr en fait mmh. quoi. donc mmh. c'était quand même voilà sur plusieurs années et je me sens à la fin je me sentais toujours pas légitime pour parler de ça directement et c'est là qu'en fait qu est venue l'idée d'en euh, parler à travers la science-fiction mmh. et ne pas être assez direct et, et ça allait aussi contre quelque chose que j'avais vu donc moi dès que je, je m'intéressais à des artistes qui parlaient de ces questions-là euh, sur le monde arabe c'était hyper pessimiste, en fait. Ouais. C'était quelque chose qui me déprimait. Euh, mmh. J'ai peut-être peut pas bien fait mes recherches, je sais pas, mais en tout cas, ce que je voyais, ça dépeignait un tableau noir de toute mmh. la situation. De tout. Et moi, je me suis dit que je voulais prendre un peu à contre-pied cette démarche et, euh, et justement donner, quelque, donner un sentiment de po positif, en fait. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que le, bah, la science-fiction, même s'il y a tout ce côté un peu dystopique et tout, il y a quand même le, le, le fait de se projeter dans l'avenir, de mmh. réfléchir de considérer que certaines choses sont acquises et tout. Alors, pour l'instant, elles sont encore en questionnement. Mmh. Et euh, ouais, c pour quelque chose de résumé, ça fait un peu long, là. Non, mais, non, mais c'est très bien. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ah, tu le choisiras. Est... Mais et je euh... choisirais rien. <rire> ouais, c'est très bien. Et, le... et en fait, je suis parti de l'histoire de mon père, en fait, pour vraiment enclencher la démarche, ouais. qui, lui, était... Euh... Donc, qui, était, qui était venu assez jeune en France mm -hmm. euh, par, grâce à mon grand-père qui avait fait la guerre d'Indochine avec les Français mm -hmm. euh, sous protectorat qui va s'installer en France et, euh, et mon père donc, qui, a grandi, euh, qui a commencé sa jeunesse dans la, dans la Médina de Fès mm -hmm. et qui ensuite a grandi en banlieue euh, de Paris, fin, la ville de Dreux et euh, et qui a, fait, qui, a, qui a fini dans l'ingénieur en informatique mmh. et qui a travaillé sur une navette spatiale donc quand j'étais petit, au moment où je suis né. Quoi.
0: Donc, vraiment, là, tu as la possibilité d'avoir une manière voilà, de, ouf ça. Ton et papa et... était le plus stylé de l'école. C'est ça, exactement.
1: <rire> et, en plus, bossé dans plein de domaines, aussi bien la santé, choses ouais, comme ouais. ça. Et, en fait, c'est quand j'ai réalisé l'écart, en fait, entre, d'un côté, travailler à Toulouse sur une navette spatiale qui s'appelle Hermès et... Le parallèle avec cette vie à Fès, ouais. qui est basée sur l'artisanat, en fait, c'est vrai que je me suis dit, ouais, le grand écart euh, culturel et, et truc qu'il faut faire pour, pour avoir les deux en soi. Et c'est de là qu'est parti mon premier projet, en fait, qui s'appelait mm -hmm. Averroes, et qui était l'idée de faire un simulateur de vol spatial en, abordant, en partant ce, ce, cette trajectoire-là. Et, euh, et, et c'était deux éléments que qui me passionnaient, mais que j'avais jamais vu réunis ouais. ensemble. Et je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il y a un endroit où ça peut se réunir, ben, c'est dans l'art. C'est la euh, ce que permet ce, ce milieu mm -hmm. d'avoir ces, ces mm -hmm. jonctions-là. Et euh, donc voilà, donc, ce qui m'a amené aussi à parler, à voir le, le roman Dune aussi de Franck Herbert, mm -hmm. euh, qui justement puise complètement dans l'histoire euh, de l'âge d'or de l'islam. Euh, pour créer euh, le, le roman qui a défini les bases de la science-fiction moderne. Mmh. Et c'est quelque chose qui a complètement été enlevé euh, oui, dès qu'il y a une adaptation vrai. visuelle et tout. On l'a complètement mis de côté. Mais ça reste le livre le plus vendu de science-fiction de mmh. tous les temps. Quoi. Donc, qui a un ancrage, euh, du coup... Euh, ah oui, oui l'histoire commence totalement. avec un djihad. Ouais, ouais. euh, c'est une planète, c'est un désert, avec des épices les métaphores euh, de la, du pétrole euh, au Moyen-Orient. Et, ouais, et, et justement, c'était le sentiment que cette c'est enfin, une œuvre majeure quoi mmh. qui a donné naissance à Star Wars derrière sûr, à ces choses oui. comme ça et le fait qu'on ait complètement enlevé toute cette partie arabe dès qu'on voulait l'adapter visuellement ah, c'était oui, trop oui. intéressant ah, pour ben rien bien. faire quoi donc ça donnait même de l'énergie pour ah, dire ah, bon mais ben bien, bien, sûr, il y a quelque ouais. chose vraiment à, on
0: met des blancs à, la place, euh, à donner voilà c'est vrai
1: qu'ils ont pris des Texans pour jouer <rire> les mecs euh, <rire> du désert et c'était oh, euh, c'est hilarant c'était donc euh, ouais voilà et puis même dans toute la science-fiction en fait vu que ça parle de en fait, vu que c'est, ça a été, visuellement, ça a été créé d'un point de vue américain, mm -hmm. dès que ça parle de l'étranger, qu'on a besoin de faire référence à quelque chose de mystérieux, c'est toujours dans le pays arabe, en fait. Ouais. C'est la culture, non, vrai, euh, même dans les derniers Star Wars, il y a un robot avec une burqa. Enfin, je sais plus dans quel épisode là, les... ouais. ceux qui sont sortis. Ben, tatooine, euh, la ville où mm -hmm. c'est un grand désert, ah, sûr, ouais. avec euh, le côté ouais, souk oui, et tout. Sûr, et... Mmh. Et, c et moi c'est vrai que c'était voilà, l'idée c'est de partir de cette esthétique mmh. et euh, voilà, mais créer la science-fiction du point de vue arabe en fait. ouais. et c'est vrai que là on commence à s'intéresser bah, bah, à cet âge d'or enfin entre guillemets mais qui continue euh, jusqu'à maintenant c'est vrai que moi pendant mes, depuis que je suis jeune on a vu euh, bah, ça a commencé avec la guerre euh, bah, l'Afghanistan j'étais même pas né, euh, l'Irak mmh. euh, la Syrie et c'est vrai que, Bon, on se dit, c'est des pays et tout, mais quand on s'intéresse à l'histoire du monde arabe, c'est les pays où il s'est passé les choses les plus importantes, quasiment. quoi. Et là, c'est des pays en guerre, on n'entend que des choses tristes. Oui, c'est ça, c'est qu'à
0: chaque fois que les pays arabes sont mis sur le devant de la scène, c'est forcément la guerre.
1: Voilà, quoi. Donc voilà, l'envie d'un peu de réaborder cette histoire-là, mais avec un autre point de vue, mais toujours, et la science-fiction, je pense, permet de l'aborder de manière plus sereine, parce que si je commençais à raconter des choses trop directes sur la réalité de maintenant c'est des sujets qui sont en cours en fait donc, sûr, et, et je ne ouais. me sens pas de venir ouais, donner mon dire, avis ouais. euh, mmh. sur un conflit où il y a plein de gens qui sont concernés mmh. je ne vis pas là-bas sur place mmh. donc, euh, mmh. voilà. pour moi c'était vraiment un moyen de bah, à la fois de ces passions-là de les réunir dans un, un objet de recherche et en plus d'aborder une réalité euh, mais de manière douce on va dire quoi. Mmh.
0: Mmh. voilà et j'ai vu sur le compte du critique d'art Grégoire Pranger qu'on embrasse qu'à l'origine tu te destinais plus à devenir ingénieur j'ai l'impression en voyant les œuvres que tu crées que tu n'as pas du tout renoncé à le devenir simplement tu as ajouté euh, du sens, une certaine sensibilité et un propos euh, politique et euh, poétique à l'ingénierie
1: euh, ouais, bah c'est un peu ça J'avais commencé hein, les études d'ingénierie avec l'objectif d'aller vers là euh,
0: Ouais, de, tout de suite quand même
1: euh, Ouais, ouais, ouais je, je, moi je voulais quelque chose relié soit à l'image ou au son okay. Après on m'a vite fait comprendre qu'il faudrait plusieurs années avant que je puisse vraiment fermer les projets qui m'intéressaient enfin, En passant ouais, par les mm -hmm. sciences pour arriver à des projets où vraiment j'avais envie d'aller ça nous, ouais, on m'avait dit qu'il faudrait attendre, quoi. Mais bon, j'avais pas prisé. envie d'attendre, on, on euh, voilà. <rire> et euh, et c'est vrai que quand j'ai découvert les études, ben, style beaux-arts et tout mmh. ça, ben, j'ai vu qu'on pouvait quand même, enfin, euh, un changer une démarche, sur, voilà, euh, ouais. Beaucoup plus important. Et euh, donc voilà, je me suis tourné vers l'art, mais toujours avec cette logique-là derrière, enfin euh, en sachant que ces outils-là, ben, c'était ceux de notre génération, que j'ai arrivé à, à l'explosion de YouTube, des tutoriaux et mmh. tout. Et j'ai pu me former. Bon, j'ai eu des formations quand même, euh, comme le travail des métaux et tout. Ouais, ça, ça a été avec sûr, un prof ouais. et tout. Il y a des choses, c'est compliqué quand même d'apprendre qu'on n'a pas euh, ni les personnes en face, ouais, ni ouais, le matériel. Mais j'avais tout le monde de l'informatique devant ouais, moi. ça. Tu avais euh, la possibilité
0: d'avoir un apprentissage qui était Qui était énorme, quoi, euh, en ouais, fait. Ouais. Ouais, et
1: c'est vrai que... Euh, bah, avec le recul je ne regrette pas du tout parce que c'est vrai que j'ai enfin, gardé beaucoup d'amis qui sont ingénieurs et tout, ils sont tous spécialisés dans quelque chose, mais c'est très rare ceux qui sont capables d'aborder euh, plusieurs domaines enfin euh, mm -hmm. voilà je pense qu'il y a un côté euh, moi j'ai un peu été bercé justement au mythe euh, de l'ingénierie la, bah, à l'américaine en fait quoi, mm -hmm. qui est beaucoup plus euh, rock'n'roll que la française où il faut faire des grandes écoles et tout enfin il y a le mythe de la Silicon Valley ouais, où on si, commence oui, une entreprise dans vrai. un garage rien, trop, voilà. et ça devient une multinationale voilà et c'est moi c'est cette partie dans le garage qui, ouais. que je trouve trop cool quoi ces Tesla ils ajoutent des batteries bon je suis pas fan de Tesla mais ouais. plus de liste enfin du, oui, du démarrage du, ouais, de ces ouais, choses là ouais. où en fait ça démarre en bidouille ouais, quoi ouais. alors qu'ici j'ai enfin en, en tout cas, en France, dans les études qu'on proposait, j'avais l'impression que ça... Hyper cadré. cadré enfin, ouais. Trouver des investisseurs, parce ouais. que, voilà, comprendre ouais, tous vrai. les codes et tout, bon, à 20 ans, ça ne faisait pas... Oui, bah, oui ça ne fait pas rêver, c'est clair. Ça ne faisait pas rêver. Et, euh, et en fait, ça s'est confirmé au fur et à mesure des études. Ouais. quoi moi Quand j'avais vu une, une expo sur Kubrick, on voyait qu'il maîtrisait euh, tous les éléments quoi du, de la lumière. Il avait déjà fait ouais, tous les aussi. rôles avant. Ouais. Et, est, et, quoi, et, il, on, et dans l'expo, ils expliquaient bien que c'est parce qu'il avait... Toutes ces casquettes-là, mm -hmm. que quand il avait une équipe pour bosser, il était capable il était, de leur ouais, dire mm -hmm. tout ce qu'il avait à faire sans raconter n'importe quoi, mm -hmm. sans. Ouais, sans passer pour un fou qui ne euh, ouais. qu mm -hmm. maîtrisait pas de quoi oui, il lui parlait.
0: Il, il y avait à la fois l'idée enfin, et l'aspect technique. Et la technique, réalisation, et ouais, voilà, ouais, donc,
1: pour le donner. Donc c'est vrai que voilà, je. Et c'est vrai que bah, les... bah, comme on en parlait juste avant, mm -hmm. les... les études de Beaux-Arts, c'est quand même des années bah, hyper précieuses. On peut. Investir du temps mm -hmm. sans avoir une un, un, un rentabilité marché, immédiate ouais, et tout. Mm -hmm. Et c'est là euh, bah, que j'ai vraiment profité pour euh, développer euh, tout ça. Et je continue encore, mais, euh, mais voilà, c'est un temps qui a été hyper précieux pour se lancer là-dedans. Parce mm -hmm. que c'est des techniques qui demandent des années et des années, en fait, quoi, ouais, pour, oui. les en fait pour arriver à les maîtriser et plus être euh, ouais, dépendant de toutes les contraintes qu'elles créent, en fait. Quoi. Parce que sinon, c'est très facile de savoir. Je l'ai vu au début, c'est très simple de s'arrêter aux premières euh, contraintes techniques mm -hmm. et de justifier ça un peu comme un choix ouais. artistique. Ouais, bah oui, et, carrément, c'est tout l'enjeu. Ouais, carrément. Et c'est vrai que moi, ce, cette limite-là m'a beaucoup énervé. Ouais. Donc voilà, je vois, mais par exemple, tu parlais dans l'introduction de la programmation. Ça fait 4-5 ans là, que je suis dessus. Bon, à, par, par petits coups, oui, par, quand hum. j'ai un projet qui me concerne. Mais là, je commence à toucher du doigt vraiment le, le truc où je, là, je peux commencer à faire des choses vraiment intéressantes. où Moi, j'ai le contrôle sur quel, ce qui se passe, comment je peux déclencher des moteurs, comment je peux déclencher des, des séquences mmh. par rapport à une vidéo, des choses comme ça. Et euh, bon, c'est juste que j'ai toujours voulu faire, mais il fallait les années pour euh, prendre le niveau sur tel bien domaine, bien tel mmh. domaine, tel domaine et tout. Donc, euh, mais c'est super intéressant quoi pour le de tout faire évoluer en même mais temps. c'est ça. Mais tu, tu dois bon, après, des fois, on arrive à une limite euh, de temps, hein, parce que, euh, <rire> Sur comment... Euh... Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment... Je, je pense j'ai aussi beaucoup bénéficié, comme je t'ai dit, de YouTube et de tous les forums et de tous ces trucs-là. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai pu construire une fraise numérique ouais. parce qu'il y avait euh, les tutoriaux... Mais je regardais un vrai. américain et ils un Américain et c'est là où ils sont trop forts, en fait. C'est qu'en gros... En France, il y avait des tutoriels en France, ce n'était pas vraiment des tutoriels, c'était des forums d'anciens usineurs, fraiseurs ouais. de l'industrie qui mm -hmm. se construisaient une fraiseuse en fin de carrière ouais. pour faire des trucs chez eux. Mais eux, n'étaient pas dans une démarche de euh, apprentissage, Ouais, de un te, te de dire de... « viens, fais-le, c'est mm -hmm. facile mm ». -hmm. Et par contre, c'est une vidéo d'un américain qui durait 3-4 heures, qui, dit, qui disait, euh, en plus avec des réflexions sur la vie, euh, pour dire que le partage devait être gratuit et tout, ouais qu'il la faisait en 3-4 heures, le montage était trop bien fait, tu regardais la vidéo, tu te disais, ah ouais, je le fais en deux oh, semaines. Ouais, bah, oui. Résultat, ça a pris <rire> ça 8 mois. Ouais. <rire> 8 mois, mais le type, il avait ce don pour te donner l'envie de commencer ouais. en fait. Et, et ça, fait en France, ça n'existe pas mm -hmm. en fait. Mais lui, il avait, il n'était pas payé pour faire ça, mais il te donnait cette énergie pour te lancer dedans en fait et galérer quoi. Et j'avoue, ouais, c'est ce genre de truc ouais, où vraiment, je me disais, en fait, il faut juste le vouloir quoi. Alors, en fait, en apprenant à faire ça, ben, mm -hmm. Les projets d'après, c'était beaucoup plus simple quand j'avais un truc Bien que j'avais déjà appris avec mmh. ça. Donc voilà, en fait, je le vois vraiment comme de l'investissement à long terme. Je oui, m'en sers toujours de, des techniques que j'ai pour faire cette réseau numérique. Maintenant, ça me permet de contrôler des moteurs et tout, mais de manière super précise et au point où maintenant. Ben, je peux avoir, la, comme tu as dit, mettre la sensibilité et ouais. la poésie dedans, oui, en oui. fait. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est que maintenant que tu as cette base technique, tu voilà. peux t'en éclipser. Enfin, te... Voilà, et vraiment, ouais, choisir euh, ouais.
1: comment tu veux l'utiliser, et pas juste être dépendant de... Bah, bah, d'un technicien, d'un machin, voilà. d'un ingénieur, et tout. Là, tu, tu... Et j'avais bossé dans la mode, et là où, enfin, en parallèle des études, ouais. et c'est là où j'ai beaucoup appris, puisque bon, ça me permettait de financer un peu mes projets pour la partie événementielle, et... Et c'est vrai que je voyais euh, le décalage entre les directeurs artistiques qui avaient une idée ouais. et les techniciens qui réalisaient ouais. l'idée, et le gap qu'il y avait entre les deux, parce qu'ils ne pouvaient pas se ouais, parler, c'était deux, deux vocabulaires ouais. différents. Ah, Donc on s'en sortait toujours avec ouais. un compromis, avec des factures exorbitantes. Bon, c'est ouais. moi, c'est quand j'ai vu le prix des factures que j'étais <rire> aussi... <rire> c'est les problèmes d'argent qui m'ont poussé à construire une fraiseuse, hein, quand j'ai compris que je n'allais pas pouvoir sous-traiter ouais. euh, dans l'immédiat euh, mes projets et tout. Donc euh, ça a été, euh, voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'ont motivé à vraiment, euh, ouais, avoir la maîtrise sur la technique et, euh, ouais, pouvoir en sortir. Mais voilà, comme je te dis c'est, en fait, c'est très long comme démarche parce que même là pour manifestage je sais qu'il y a des choses que j'ai commencé à apprendre pour là, mm -hmm. pour ce projet-là, qui en fait sont vraiment effectifs dans deux ans. Ouais. Le temps de les maîtriser, oui, d'avoir ouais. le temps de vraiment les développer et Merci. tout, donc c'est vraiment une logique de long terme mm -hmm. et c'est vrai que... T'es vite jaloux quand t'as ton pote sculpteur ouais, qui ouais. peut de faire une sculpture en un mois est qui est impressionnante, vrai. alors que toi t'es sur une un truc qui prend ouais, deux ans pour que avec ça marche.
0: Et des zéros, et tu comprends pas. Voilà, c'est
1: ça, ouais. et tout faire marcher. Mais voilà. Mais là, voilà, moi, là, je sais que j'engrange les trucs que j'ai commencé il y a deux, trois ans. Ouais. Oui, tu commences autres. à récolter les voilà, fruits travail, ça, donc ces -là, donc a... donc, euh, Voilà, c'est ça, de ces choses-là. Donc, c'est voilà, c'est, comme temporalité, c'est assez intéressant aussi, quoi. Faut ouais. pas être pressé, faut... Ouais, c'est pas, est pas, est pas, évident pas désespéré rapportant. quand ça marche pas. <rire> ouais.
0: Et comme je disais dans l'intro, en fait finalement je te vois un peu comme un savant fou, parce qu'au-delà du fait que la gestion des logiciels de gaming et des imprimantes 3D est impressionnante, je crois que ce qui me scotche le plus, c'est la manière dont tu mets tout en place pour que euh, la fiction et le virtuel impactent notre réalité.
1: Mmh. Ben, ça, oui, mais de toute façon, c'était ça le but, quoi. C'était dans, ouais. dans le fait de s'investir autant, mmh, en, mm. je pense, dans les techniques. C'était la, voilà, d'avoir toujours le, il ben, y a un objectif, en fait, qui est derrière, qui est, dit, ben, qui est de faire rêver un peu, quoi, ouais, hein, ouais. et de donner. Euh, mais, en, en gros, c'est vrai que c'est, la démarche, elle a vraiment été de, de faire évoluer à la fois le discours et la technique en parallèle en fait quoi ouais. pour que mmh. les deux en fait s'agrémentent mmh. mmh. et... voilà mmh. et c'est vrai que c'est bon on parlait euh, moi je découvrais euh, les, bah, un peu l'histoire du monde arabe et mmh. bah, l'impact des guerres enfin c'est de comprendre mmh. où ça enfin de toute façon on peut remonter euh, <rire> jusqu'à très loin mais au moins pour comprendre le contexte actuel quoi enfin mmh. comprendre pourquoi il y a une guerre ici pourquoi mmh. et c'est vrai que par exemple, je prenais l'exemple de la fraiseuse, c'est quand même des machines très, enfin, assez complexes parce que tu as plein de systèmes qui dépendent l'un de l'autre et pour que tout marche à la fin, c'est une somme d'éléments, de, de, enfin, de, de mécanismes. Il y a tout, il y a, de il y a des, des, des dizaines de mètres de câbles avec de l'eau qui passe à l'intérieur, des moteurs, des trucs. Et c'est vrai que de voir... Alors bon, c'est un peu simple comme image, mais en fait, un, de bosser sur des systèmes comme ça qui sont complexes, où tout est dépendant l'un de l'autre, bah, ça... Je trouvais de découvrir un peu la géopolitique en même temps. Moi, je voyais des parallèles en fait sur le fait ouais, que les, choses, les, les interdépendances, euh, qu'est-ce que c'est un maillon faible, euh, mm -hmm. bon, et quand vraiment ça marche pas, en effet, si tu as beau avoir tout bien fait, si ce truc là marche pas, il n'y a, okay. a rien qui marche. Voilà, enfin, pour comprendre, bon, on comprend pas tout, mais euh, disons que c'était. Moi, j'apprécie toujours, justement, le parallèle qui est un peu entre les ouais, deux. c'est des hein.
0: mécanismes intellectuels, finalement, qui sont similaires. Ouais. Voilà, et
1: dans le... Et, vrai, et voilà, c'est vrai que... Bon, c il y a beaucoup de... Comme tu dis, encore une fois, ça prend du temps, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je peux... Une fois que tu as appris de ça, les imprimantes 3D, tu sais que tu peux les utiliser avec autre chose. Et par ben, Un exemple sur, euh, pour Manifesta ils ont obtenu un partenariat avec Kawasaki, donc ouais. avec un bras pour prêter un bras robotisé pour l'exposition.
0: Noël, quoi <rire> Voilà, qui
1: Et c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, mais par contre, le partenariat se faisait, et ils ont vite dit, que, par contre, on ne va pas vous filer un technicien pendant deux mois ouais. qui va faire votre projet pour vous. Là, nous, on vous fait une formation mm -hmm. et on, voilà, pour que le projet puisse aboutir. Et... En fait, si j'avais pas eu toute cette base avant sur les fraiseuses numériques et sur toutes ouais, ces choses-là, j'aurais rien pu ouais, faire sûr. parce que c'était du, c'est de la programmation, ouais. c'est du code, c'est des machines pour l'industrie. Mm -hmm. C'est pas du tout, euh, c'est pas drôle quoi. Ouais. Euh, c'est les vecteurs, euh, toutes ces choses-là et tout du lycée euh, que j'ai du bras Tu peux enfin, avoir même le crâne en ouais, portant <rire> <je sais. rire> Non, et, et, et là pour le coup, c'était, euh, ben, ça a permis d'aller plus loin que juste le, enfin, je, je sais pas comment dire. Ouais, le fait que j'ai quand même cette base technique, ça a permis quand même de voilà de quand on travaillait les mouvements, qu'est-ce que le bras autorisé, mm -hmm. tenait la caméra qui ouais. permettait de filmer hein, le plan oui, séquence en live dans l'exposition. Le, bah, le fait quand même qu'il n'y ait pas cette barrière de la technique entre moi et le technicien non. et quand il m'apprenait les choses, on a vraiment pu aller à l'essentiel. Quel mouvement, quel, quelle vitesse, quel, euh, voilà ouais. comme vraiment avec un bah, comme quelqu'un qui choisit quelle couleur il veut mettre sur un tableau, ouais. quoi en fait. Et, euh, et pas juste d'être limité à est-ce que ça peut bien marcher ou pas ouais. et le type dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui <rire> <rire> enfin c'est un petit exemple quoi, pour mmh. montrer que c'était super intéressant de pouvoir euh, comprendre le vocabulaire de la personne en ça. face mmh. pour aller plus loin dans le projet que le, un peu le côté superficiel qui aurait été juste ouais, de juste faire de, marcher oui, et, voilà, et, et dire ça, ok, ça de marche, ça, ouais, voilà, ça. Ouais. Et dire ah, je veux ça, mais le petit ouais, J'ai
0: l'impression que ce qui t'intéresse finalement, c'est vraiment d'avoir euh, l'emprise sur l'ensemble de ton projet et de pas avoir à. Peut-être qu'un jour ça viendra, tu vois, mais au départ, de ne pas avoir à déléguer et d'être euh, capable de, de tout gérer, quoi, et de. que ce soit l'aspect technique, l'aspect ouais. esthétique, l'aspect intellectuel, enfin, tu vois. Euh,
1: Ouais, bah oui c'est un peu ça ouais. bah en, après voilà pense de plus en plus à déléguer ouais. mais non, voilà va, ouais, un large. peu <rire> voilà ouais. mais comme euh, ouais comme je parlais l'exemple de Kubrick quoi c'est que ouais. pour moi avant de déléguer il faut savoir faire ouais. en fait je suis pas excellent je suis excellent nulle part mais c'est la somme des ouais, domaines qui fait que bah, si à un moment peut-être quelqu'un qui est de ce milieu-là il va se retrouver bloqué à mmh. cause de ça moi, je peux prendre une technique d'un autre domaine ouais. et la mettre pour résoudre le problème. Mm -hmm. Et donc là, et c'est là où ça devient vraiment marrant, parce qu'en fait, il y a une base d'ingénierie dans le raisonnement et tout, mais ça devient un peu la foire fouille à un moment, parce que mm -hmm. euh, voilà, c'est pas du tout la manière euh, conventionnelle de résoudre le problème, mais ça marche. Mm -hmm. Donc, euh, oui. bon, il y a beaucoup de fois où ça marche pas, mais moi j'apprends avec l'erreur, et en fait, à force, ça ouais, marche non, pas, oui, ça marche ça, en ouais. fait, mm -hmm. ouais, Donc c'est. C'est assez drôle, ouais, comme... Euh...
0: Non, mais c'est rigolo. J'ai l'impression... J'ai un peu la même euh, la même manière de fonctionner. Enfin, moi, à chaque fois, dès que je gère des logiciels... Mais même... Enfin, rien à voir, tu vois, mais des trucs de... Genre InDesign, c'est mon bonheur. Ça n'a rien à voir. Hein. Mmh, non, sûr, mais c'est un je peu Je le même... fais du bricolage. Tu vois. Mais à la fin, c'est bon J'ai ce que j'ai. J'ai enfin, ouais, ce qu'il faut et ce que je voulais. Mais c'est des trucs... Enfin... Et du coup, je comprends un peu ce truc-là de...
1: Bah, c'est ça, de pas d'arriver à
0: d'être pas ouais, de pas être sur le l'apprentissage le, le, ouais. euh, comment on dit classique, classique euh, ouais, du, voilà. du
1: logiciel mmh. ou des choses comme ça donc ouais ouais, bon, bon, après, parce quoi, que je compare ouais.
0: InDesign avec Non non caractère. mais après c'est <rire> la
1: même c'est la même logique hein. C'est vrai qu'au final euh... Non mais c'est bah, même des fois bon InDesign moi je m'en sers pas mais.. Euh... <rire> non, mais...
0: Pour, pour mais euh, oui, non, mais ouais.
1: c'est la, la même logique. C'est des logiciels qui ont mmh. été faits pour un but à la base, pas, toi, mais qui donne un truc. C'est ça, écran. par euh, truc. Et, euh, mais c'est vrai que c'est marrant. Là, maintenant, il me faut trois écrans euh, avec euh, cinq logiciels ouverts en même temps, ah, convertir le fichier oui. quatre fois, des choses comme ça, pour arriver à un résultat où normalement il aurait juste fallu euh, aller ouais. oui, par ça. un moyen. C'est ça, ouais.
0: On va aller dans un, une phase un peu plus philosophique. Dans ton travail, tu, tu manies des espaces-temps qui nous échappent. Et je me disais, si tu avais le, le pouvoir de changer le monde, quel serait-il
1: Eh bien, écoute, c'est un, un peu ce dont parle le dialogue euh, entre Khadija et ouais. l'intelligence artificielle. Elle n'est euh, elle pas, en fait, dans, dans le discours, elle n'est pas en train de dire comment elle, elle voudrait que le monde soit géré, en fait. Mm -hmm. Ce qu'elle n'aime pas, en fait, elle est en train de s'opposer au... En fait, enfin, à ce que moi, j'analyse, en tout cas, comme mm -hmm. ce qui se passe maintenant, un peu partout... C'est en fait le fait de... Dès qu'il y a un problème, un débat, une question, l'idée c'est de polariser complètement deux extrêmes en fait. Mm -hmm. Et ça enlève complètement tout l'entre-deux, le, bah, mm -hmm. le discours entre-deux. Et c'est vrai que, bah, par exemple, on a en France le pouvoir, il vient, il crée... Enfin, je ne dis, dis pas qu'il crée, je ne suis pas anti-système ou quoi que ce soit, mais on a, moi, l'impression un peu qu'il y a un, la création de ces deux extrêmes qui capture un peu le débat en fait mm -hmm. et qui mm -hmm. empêche de parler sérieusement d'un problème. Et c'est vrai avec tout, avec l'immigration, oui, avec, ces... avec ouais. ce là, avec On la religion. On note
0: toutes les subtilités, finalement, de C'est ça. Et,
1: et, euh, et en fait, dès qu'on vient... Alors, c'est sûr qu'après, bah, le pouvoir, dès qu'il vient prendre une position qui tranche un peu entre les deux, passe pour le sauveur. Et c'est vrai que, en fait, je trouve ça dommage, avec tout ce qu'on a avec Internet, avec toutes les possibilités, qu'on n'ait pas plus de place pour le débat, en fait. Euh, bah, en fait, il faudrait, pour moi... Et c'est ce qu'elle lui dit, en fait, dans le dialogue, c'est... Pourquoi l'énergie, elle est concentrée à créer, ces, à polariser ces choses-là pour à la fin prendre une décision qui arrange en fait mmh, celui oui, qui la prend mais qui passe pour celle qui est un peu le juste milieu oui. alors que l'énergie pourrait être consacrée à comment dialoguer concrètement en fait sur ces choses-là et, et, enfin, et prendre des avis multiples. Ou, donc après voilà, moi c'est vrai que c'est un peu le, la petite déception que j'ai eue en étant la génération qui a connu euh, passer de pas d'internet à internet. Oui et il y a eu beaucoup d'attentes en fait qui venaient de là et pour l'instant bon il y a des choses qui se font c'est très bien mais il y a des choses des, un peu des fondamentaux qui bougent pas quoi et c'est que c'est vu l'outil à quel point il est le potentiel y a dans cet outil là mm -hmm. ben, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore euh, on va dire les réalisations en fait ouais. de qui correspondraient euh, ben, aux techniques que ça peut apporter euh, pour et aussi bien ben, en politique en économie ou choses comme ça donc il y a plein de projets moi que je suis énormément euh, à tout ce qui est blockchain et compagnie euh, voir comment ça peut euh, amener des nouvelles solutions mmh. mais voilà je pense qu'il faut aussi une volonté euh, euh, bah, au dessus et quoi, quoi de pouvoir quoi, quoi de pouvoir enclencher cette transition là ouais. et de mettre l'énergie pour trouver des, mmh. ces nouvelles mmh. solutions enfin, ce qui vont à un moment arriver en fait quoi <rire> qu'il arrive donc euh, voilà c'est un peu c'est un peu ça que au final, qui ressort dans leur discussion, en fait. Mm -hmm. est... Elle n'est pas là pour dire euh, non, il faut que ça soit comme ça. Ai aimé, voilà, c'est plus non, il faut laisser ouais, le, le moyens, Comment et trouver le... le moyen La morale, en fait, c'est qu'elle elle lui dit de faire plus confiance aux gens, en fait. Quoi. Okay. Et c'est vrai que moi, dans, dans, dans mon parcours, dans les gens que j'ai rencontrés, et tout, dès que les gens avaient un peu de pouvoir, il y a un peu ce côté-là où, euh, où voilà, on, on se sent un peu supérieur aux autres mm -hmm. et on a souvent tendance à prendre la base un peu pour euh, des gens qui ont besoin d'être guidés mais c'est là où moi je pense que c'est il ouais, de... y a un besoin d'être informé et formé en fait à comment prendre les décisions et ça c'est clair et net on peut pas sinon c'est la porte ouverte à, mm -hmm. à n'importe quoi mais il faut que l'énergie soit mise dans cette direction-là. Et en fait, et ça rejoint plein de domaines, enfin, comme la médiation dans l'art, des choses comme ça. Sûr, là, Moi, c'est vrai que plutôt que d'imposer à quelqu'un en lui disant oui, « c'est ça qu'il faut voilà. que tu regardes non. ces trucs », c'est « non, pourquoi ça, c'est intéressant, intéressant. Ouais. Pourquoi ?»« Pourquoi Mais est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, c'est des raisonnements qui sont venus un peu, parce que c'est vrai que ce que j'adore dans le statut d'artiste, c'est qu'on on voit toute la société, ouais. en fait. C'est trop bien. Et tu passes des ouvriers <rire> au patron, ouais, 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 à un ouais, politique, ouais. aux trucs comme ça... Et tu les vois en plus chacun dans leur monde avec leur code et tout, et sauf que toi tu les rencontres, tiens. Ouais, enfin, pour rigoler vrai, quand tu t'arrives parce que t'es là, bon, euh, bon nous, on est solitaires quoi. Ouais, enfin, moi en tout cas. quoi, les artistes. Et c'est vrai que de les voir tous euh, parler, ouais, parler dans leur coin, avoir la vision de l'autre et tout, bah, ça, ça, ça crée des, des idées quoi, et c'est vrai que bon, voilà. On ouais.
0: arrive à la traditionnelle question de présence. Euh, que je pose à, à chacun de mes invités. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste
1: Alors, euh, du travail d'artiste euh, pur et dur, euh, non. Okay. Euh, alors, si cette année avec Manifesta, si, as réussi, ouais. pour le coup, euh, à la limite, mais disons que j'ai fait le choix de plus investir, en fait, comme depuis le début, de plus investir dans du matériel. Ouais. Que dans de l'argent. Euh... mais
0: parce que ouais, je, je suis contente de te poser cette question particulièrement, parce que j'ai l'impression que tu as une... Euh, que toute ta vision est vraiment... Bah, comme euh, l'illustre cet entretien, hein, mais, euh, euh, et sur le long terme, as vraiment, tu sais que tu as euh, des années euh, qui sont réservées à l'investissement, voilà. que ce soit au niveau apprentissage comme au niveau euh, économique.
1: Exactement. Voilà. Donc bon, après, c'est toujours le... le truc de rester à l'équilibre, quoi, à la fin de l'année. <rire> mais... Euh... Ouais, mais comme tu dis, voilà, c'est bah, de l'investissement, en fait, quoi. Et donc, c'est vrai que, bah, pour le coup, je me suis focalisé sur des techniques, quand même, où je, je dis, en travaillant un peu à côté, en sous-traitant des choses, je me suis rendu compte du prix que ça coûtait, et même bah, le jour où t'en avais besoin. Donc, c'est, on va dire, c'est sur ces choses-là que vraiment j'ai mis l'accent, pour euh, pouvoir les maîtriser, et ne pas être, et, et voilà, c'est vrai que, même au Beaux-Arts, j'ai quand même eu la chance de voir des artistes qui, qui venaient en intervenant, et qui nous parlaient un peu de ces réalités-là. Mmh. Et moi, enfin moi, je me suis lancé dans cette démarche quand j'ai compris que vu les techniques que je voulais utiliser, oui. bah, c'était pas pour tout de suite quoi le bah, temps qu'un le... galeriste ouais. ou qu'une fondation me débloque les budgets pour que je puisse faire mes <rire> projets, bah fallait fallait patienter un petit peu mm -hmm. quoi et bon moi encore une fois j'avais pas envie d'attendre et c'est vrai que c'est un peu ce qui a guidé euh, le parcours quoi mais euh, non mais après voilà c'est super bien parce que bah, après ça crée une indépendance des malades <rire> en fait c est, c est ce qui se passe c'est que je sais qu'après bon, voilà il y a les périodes où ça marche bien, les périodes un peu de disette, bah, je sais qu'en ayant accumulé un stock, en ayant chose mmh. enfin, même si tout va mal, je peux toujours continuer à produire. Ouais. Et ça, c'est quand même euh, super intéressant. Euh, pour euh, Et en plus, même dans la manière de travailler, enfin, je l'ai vu là avec euh, Manifesta, mais... En fait, le fait de travailler et d'être un peu comme un technicien, bah, dès qu'il fallait parler avec les gens, euh, aussi bien pour le budget ou pour des mmh, choses mmh, comme mmh. ça, on était sur la même longueur d'onde. Ouais. Et enfin, comparé à d'autres artistes qui étaient plus dans euh, le truc ah faites-moi ça, oui. euh, ah comment on mmh, fait mmh. ça, euh, moi je savais comment le faire, je savais quelle machine acheter, quel mmh. truc. Et c'est vrai que bon, bah, pour le coup pour ce projet, euh, j'étais économisé énormément d'argent. Enfin euh, de toute façon, en sous traitant ça rentrait pas du tout oui, dans le budget possible, qui m'avait ouais, donné. Ouais. Justement, le principe c'était de de le produire moi-même. Après, on m'a donné un atelier aussi pour pouvoir le okay. faire et mmh. tout. C'était super grand. Mais euh, voilà, il y a toute cette logique derrière qui est un peu de monter un studio, en fait, quoi, un peu indépendant ouais. euh, sur toutes ces techniques-là. Bon, je ne peux pas tout faire non plus. Hein, mais, euh, oui, à terme, c'est
0: normal.
1: Mais là, c'est quand même... J'ai quand même atteint une indépendance sur plein, plein, plein de domaines euh, qui est super appréciable euh, justement en sachant que si je devais attendre un budget pour pouvoir produire quelque chose ce ne serait pas du tout là où j'en suis mmh. maintenant oui, quoi, sûr, avec oui. euh... mais voilà en fait cette énergie là aussi bah, elle est... des fois on est un peu jaloux des artistes qui peuvent, euh... enfin moi bon, en tout cas euh... qui ont des choses qui sont beaucoup plus vendables facilement euh... et donc qui ramènent de l'argent aussi non, plus facilement vrai. donc là moi après, je... moi je sous-traite euh... souvent pour soit pour des artistes, soit des galeries soit même des choses qui n'ont rien à voir avec là mmh. bah, c'était pas mal l'événementiel et euh, mais après moi c'est ce qui m'a aussi permis de progresser d'apprendre de, oui. de, bah, à travailler dans des conditions qui sont pas, euh, oui, qui sont pas... celles de l'art où des oui. fois c'est un peu euh, pas tout, voilà c'est un peu on voit ce qui se passe, on improvise et là oui. c'est vrai que le fait d'avoir un cadre, une échéance des choses oui. comme ça, ça m'a obligé à me dépasser des fois et oui, ces, ces sensations là je les aurais peut-être pas eues euh, si c'était juste mes projets euh, j'aurais pas eu la même énergie quoi oui. Et puis même de voir les méthodes de travail, comment, comment ça se passe, c'était hyper instructif. Donc non, non, c'est super bien, mais même là je continue encore, hein, des fois, à bosser pour des trucs à côté ouais. et disons que c'est ça qui permet bah, de vivre, on va dire. Quoi, dans le... Mais euh, ça, honnêtement, ça ne me dérange pas parce que ça me fait aussi... Là, par exemple, j comme on en parlait tout à l'heure, je me suis retrouvé à gérer plein de gens et tout, euh, mentalement, ça a été épuisant, quoi, le, ce truc-là. Un peu redevenir l'employé, ouais. et ne pas avoir la, la responsabilité du. Du big boss. Ouais, du <rire> est-ce que ça marche ou pas, et juste être le sous-traitant, ouais. bah je sais que oui, ça va être un, bien comme ouais. phase pour ensuite réavoir envie de ouais. refaire mes projets. Je sais que j'ai besoin. Oui, de... Oui, c'est de naviguer entre équilibre. ces deux
0: statuts qui te. Qui, voilà, ouais. Qui agrèrent,
1: quoi. Voilà, ouais. Okay. Comme ça, quand, quand c'est trop. Euh... Je suis pas un peu trop ouais. o... pas trop posé, mais voilà. On s'entend. Voilà. Voilà. <rire>
0: <rire> merci, Mounir, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir pour cet épisode de Présente. Merci à vous de l'avoir écouté. Un grand merci également à David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. J'attends euh, vos retours sur le compte Instagram de Présente. N'hésitez pas à commenter cet épisode et à lui mettre un maximum d'étoiles. Ça vous donne de la force. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.